0: Herzlich Willkommen bei The Data Brothers, der Podcast mit Meinungen, Erfahrungen und Geschichten rund um das Thema Business Intelligence mit Andreas Beversdorf und Markus Wegener. So Andreas, jetzt sind wir wieder live und willkommen zu Folge 10,
1: Andreas. Markus, ich bin total aufgeregt heute, dass Erste Mal seit Folge 0, dass ich irgendwie aufgeregt bin. Ich begrüße dich natürlich auch recht herzlich und ja, wie geht es dir? Mir geht's ganz gut und
0: wir haben uns ja für diese Folge mal überlegt, machen mal so einen Überblick am Anfang über unsere 10 Folgen Data Brothers. The Data Brothers, um nicht in Konkurrenz zu einer Firma in Tschechien zu kommen. Und genau, wir haben vor, wann war das denn, Ende letzten Jahres, angefangen mit den Podcasten und sind erstmal angefangen mit einer Folge, die haben wir genannt, erst klein, dann groß, was bist du bloß und haben da über Power BI-Architekturen gesprochen und eben von der Excel-Lösung zu einer größeren Enterprise-Architektur und wie unsere Gesichtspunkte da sind. Kannst du dich noch an die zweite Folge erinnern?
1: Ja, ich kann mich sehr wohl an die zweite Folge an. Ich fand auch die erste, um das nochmal als Review zu nehmen, hast du nochmal das Video damals, wie andere Produkte damals dargestellt haben. Ich erinnere dich an das Excel-Video. Ich fand das total klasse. Und das haben wir aufgegriffen für unsere zweite Folge, wo wir gesagt haben, das Thema Datenquellen. Und ich weiß, das war kein leichtes Thema, weil weiß, wir sind beide Verfechter für möglichst gute Datenquellen. Und wir wissen auch, dass so ganz ohne Excel oder Listen geht es irgendwie dann doch nicht. Aber ja gut. Und in diesem Kontext, weißt du noch, wie Folge 3 lief? Ja, vor allem
0: die Datenquellenfolge hatte auch nur den kurzen Titel Datenquellen. Danach waren wir wieder bei den Titeln äh, aktiver. Da war On-Premise versus Cloud oder was der Titel. Und wir haben mal Cloud gegen On-Premise-Lösungen gestellt und haben einfach mal über unsere Erfahrungen gesprochen. Und ich glaube, da kam eines deiner Lieblingsthemen,
1: ich weiß gar nicht, ob das mein Lieblingsthema ist, Markus. Es ist halt nur, ich sag's mal so, wir haben da auch schon einen schönen Titel gehabt. Ist das schon Strategie oder sind wir zu spät? Ich weiß, wir haben ja ganz oft das Thema, wir kommen in ein Kundenprojekt rein oder der Kunde hat ein Projekt und vieles ist eigentlich schon beschlossen, gemachte Sache oder gelebte, gelebte ich will gar nicht sagen, Anarchie ist nicht das richtige Wort und meine <lacht> Intention nicht, aber im Prinzip ging es uns so ein bisschen um das Thema Strukturen. Was muss man beachten? Wie baut man ein Projekt auf? Und ich fand das schon ziemlich spannend. Und in diesem Kontext fand ich eigentlich meine Folge 5 viel spannender. Kannst du dich daran erinnern?
0: Ja, genau, weil das war die Namenskonvention. Da haben wir eigentlich schon am Anfang von dem ganzen Podcast-Reihe drauf hingefiebert, dass wir eine Folge zu Namenskonventionen machen wollen. Hast du sogar... Du warst ja der Vater für die Titelfolge. Das Kind bekommt sicher einen Namen, oder Jane? Und diese Anspielung mit Jane Doe <lacht> fand ich schon sehr, sehr gut. <lacht> und, und da haben wir dann auch geleitet in die nächste Folge und haben gesagt, wir werden eine Folge über Dokumentation machen. Wie war denn da nochmal der Titel?
1: Ja, also ich weiß, wen habe ich. Ich glaube, den habe ich sogar gemeinsam wieder entworfen. Alles klar, oder brauchst du mehr Details? Und ich hatte da so ein bisschen angespielt auf deine Bemerkung bezüglich, du schreibst ja quasi einen Liebesbrief selbst für die Zukunft, falls du jemals wieder in diesen Code reinschaust. Und ich fand diese, ich schreibe etwas für mich selbst, wo ich dann vielleicht in zwei oder drei Jahren wieder beim sitzen und sage, was habe ich denn damals dabei gedacht? Das fand ich eigentlich ziemlich cool. Insofern war das schon was ganz Nettes und um das Thema weiter abzurunden, bei Folge 7 Kannst du dich noch daran erinnern, was da so spannend war?
0: Ja, weil wir gerade da drüber gesprochen haben über Datasets oder Flow. Was ist denn das schon wieder? Und haben eben darüber gesprochen, dass dieses Self-Service Tool Power BI eigentlich erstmal mit dem Datasets anfängt und man plötzlich anfangen kann, das Ganze aufzuteilen, um eine Arbeiten zu ermöglichen, was mit mehr Entwicklern funktioniert, wo man eben einen hat, der Datenaufbereitung macht und einen, der das Datenmodell macht, aber gleichzeitig, wie wir das Problem gesehen haben, dass das ganze Self-Service-Tool ein bisschen an Leichtigkeit verliert und eben eine gewisse Komplexität aufbringt. Und damit sind wir dann wieder weitergegangen, mehr wieder in die Strategie-Richtung, ist das Self-Service oder Freiheit? Ich glaube auch ein Titel, der von dir wieder mehr geprägt
1: war. <lacht> Ja, war schon. Und ähm, ich wurde da ein bisschen angeleitet von vielen Blogposts und auch von deinen Beiträgen, die du auch so dazu gebracht hast. Und was ich da total spannend fand, ist eigentlich, wir wollen ja Freiheit geben, die Werkzeuge unterstützen das. Und ich habe das auch gerade diese Woche wieder gemerkt, manchmal fällt man sich in der Freiheit und vergisst ein wenig, dass Struktur doch gar nicht so unwichtig ist. Insofern, wie viel Freiheit wollen wir geben, wie viel nicht? Und deswegen kam auch dieser Titel. Und ich fand das so witzig, weil wir arbeiten immer mit diesem einen Werkzeug. Und daraus ist auch so ein bisschen der nächste Titel entstanden. Und ich weiß noch, wir hatten ja auch gesagt, ich habe jetzt hier ein cooles Tool. ja, Am besten ein tolles Fahrzeug oder was auch immer wieder, meine Analogien. Und dann kam das Thema auch mit diesem Werkzeugkoffer, Werkzeugkasten an. Und ich fand auch dort... Kannst du dich noch daran erinnern, wie der Titel hieß? Ja, da ist nicht nur der Hammer dabei, sondern der ganze
0: Werkzeugkasten ist voll mit Tools. Also ein sehr, sehr langer Titel diesmal. Und ähm ja, es war wirklich auch eine spannende Folge, weil wir da, wie es heute auch mal ein bisschen gestartet ist, die Themen schneller angerissen haben und einen schnelleren Wechselmarkt gespielt haben. Und damit sind wir ja schon mal durch so eine Vorschau der ersten neun Folgen bis zu dieser Folge 10 hier durch. Und es soll ja heute auch über ein ganz anderes Thema gehen. Aber ich hoffe, wir haben die Leute neugierig gemacht, auch mal wieder in alte Folgen reinzuhauen. Und heute wäre unser Thema auf der Landkarte, Training und Schulung, also was ist unsere Erfahrung im Bereich von Trainings, in Werkzeugen, was sehen wir als gut an oder wie ist unsere Meinung dazu? Möchtest du den
1: Aufschlag haben? <lacht> Ich bin ja froh, dass ich keine Murmelbahn mitgebracht habe, ohne dass ich auf andere Folgen teasere. Was ich aber total spannend fand, ich hatte diese Woche, wie ist der Zufall, mal wieder, du weißt, ich fange damit gern an, ich hatte gerade das Thema Training und was ich total spannend fand, die Kollegen und Kolleginnen, mit denen ich zu tun hatte, die machen eigentlich schon vieles mit diesem Self-Service-Tool und um die Worte mal von jemandem zu benutzen, der sagte, habe ich denn heute schon ge float oder war das der falsche Weg, um mal auch Tools anzusprechen und Werkzeuge? Und der Kunde sagte, das ist so toll, Mensch, ich dachte, ich mache alles richtig, aber mal nicht Self-Learning zu machen, sondern mal wieder mit einem Trainer zu sprechen, das war total spannend, weil er hat dann der Kunde hat dann Dinge wieder gesehen oder beachtet, die er durch dieses ganz viele, ich schaue mir Videos an, ich mache das, er hat jetzt quasi von der Pike auf mal wieder so ein paar, Impulse bekommen, was habe ich zu beachten, wo muss ich drauf achten, also fahre ich auf der richtigen Seite, nutze ich die richtigen Werkzeuge, habe ich das Thema Konventionen beachtet, ist das Modell sauber, warum ist mein Modell denn so langsam beim Porting, fand ich total spannend und ich habe mich, ich glaube, das haben wir uns auch gefragt, wir beide, immer dieses Thema, ist eine Schulung, ist die wirklich so, hilft sie uns, unterstützt sie den Kunden eigentlich und, ähm, oder, ist das eher so ein hinderliches, du musst es haben. Das ist genauso wie mit Zertifizierung, wo wir dann ja wahrscheinlich in einer anderen Folge nochmal drauf kommen. Ich will da nicht vorteasern. Aber was ich wirklich spannend finde, ist, wie macht man denn so eine Schulung? Und jetzt kommt ein ganz kleiner Ball. Markus, wie machst du das denn mit den Schulungen? Gehst du nach Hand vor oder ist das nur der Leitfaden, der dich durch diesen Tag bringt mit dem Kunden gemeinsam? Hast du auf seine je nach Anforderung, doch unterschiedlichen Fragen auch direkt ein oder packst du sie nach hinten?
0: Ja, war jetzt auch ein Punkt, über den ich äh, heute und in den letzten Tagen mal nachgedacht habe, weil ja im Prinzip diese Klickschulungen doch sehr verpönt sind. Jedoch stelle ich mir so vor, wenn der Kunde da ist und äh, sitzt vor einer weißen Leinwand, er weiß ja noch gar nicht, was er alles malen kann, was er alles braucht, was alles möglich ist. Also er muss auch in sich erstmal einen Einblick bekommen, was kann ich mit dem Tool machen. Und dafür ist natürlich ein vorgefertigte Story sehr, sehr gut. Also wir haben tatsächlich bei uns im Schulungsprogramm durchgesetzte Klickschulung, die dadurch, dass wir jetzt ein eine vorgegebene Quelle, also wir sind ja Anbieter eines ERP-Systems, das heißt, wir kennen unsere Quelle und unsere Kunden haben meistens auch genau diese Quelle. Das heißt, gewisse Fragestellungen können wir daraus schon direkt ableiten und haben eine Schulungunterlage gebaut, wie man auf dem ERP-System einen Vertriebsbericht aufbauen kann. Und dieser Vertriebsbericht wäre beim Kunden sogar mit seinen Kundendaten direkt nutzbar. Dennoch ist es eben sehr stark geführt. Das heißt, wir gehen durch die einzelnen Themen mit der Datenaufbereitung, wir gehen durch in die Datenmodellierung, wir machen sogar eine kleine DAX-Berechnung, also wirklich nur kleine DAX-Berechnung, dass er alles mal gesehen hat. Und ich, ich muss das sagen, für mich selber ist es, glaube ich, auch gar nicht mal der Anspruch, dass der Kunde nach einer Eintagesschulung all diese Funktionen einwandfrei nutzen kann, sondern dass er für sich im Kopf eine Art Platzhalter macht, einen Bookmark macht, wo er sagen kann, da habe ich mal was in der Schulung gesehen, da muss es was geben, da muss was funktionieren oder Vorsicht, da habe ich mal in der Schulung gehört, das sollte man nicht machen und dass er dann weiß, dass er sich da weiter informieren kann und dann bin ich persönlich eher so ein Freund, learning on the job, das heißt mit dem Kunden, mit seiner Anforderung auf den Problemfall zu arbeiten und da muss man eben dann schauen, wie groß die Gruppe ist. Also wir haben zum Beispiel mal eine Anforderung, wo ein Controller seine Controlling-Kollegen mit in, die, in dieses Coaching gebracht hat, um einfach gemeinschaftlich dieses Thema zu behandeln. Wenn es ein ganz spezielles Problem ist, hat man halt auch direkt einfach nur ein Gegenpart und man macht eben, ja, Per-Programming. Also der eine sagt dem anderen, was er sieht, was er ähm, an Fehlern sieht, was besser gemacht wird. Und da bin ich auch immer wieder der Punkt, egal bei welcher Schulung, ich möchte meistens nicht die Hand an der Tastatur oder Maus haben, sondern der Kunde soll selber klicken, auch wenn ich ihm den Weg vorgebe und sage, wo er hinklicken soll. Er soll selber diese, die, ja, wie, äh, wie was sagt man das denn nochmal, er soll diesen visuellen und diesen ähm, er soll den Weg vielleicht auch
1: selber mal beschritten haben vielleicht. Meinst ja, du das genau.
0: eher so? Ja, dieses haptische, Gestern habe hm. ich das Wort haptische Gefühl haben, dass er die Maus genommen hat und hat es an die Stelle geklickt und eben nicht nur förmlich teilnahmslos sich beschallen lassen, sondern tatsächlich, das ist für mich so ein der Punkt, aktiv mitarbeiten, auch wenn er vielleicht nicht jeden Gedankengang
1: äh, selber durchführen muss. Wie hältst du es? Ja, ähnlich. Also Du weißt ja, ich bin ja, ich zähle ja schon zu dem Semester, die schon ein paar Jahre gemacht haben in diesem Job. Und früher war es wirklich so, wir gehen die Schulung nach Buch durch. Und ich fand das immer für einige nicht schlecht, aber ich bin nicht derjenige, der stoisch wirklich alles auch so abliest, wie es in den Folien steht. Und auch die Kunden die letzten Tage haben wieder gemerkt, wenn wir so Schulungsunterlagen haben, die wir jetzt quasi ja, du machst es ja jetzt nicht mehr vor Ort, sondern ist ja fast alles mittlerweile Richtung Online gegangen. Das heißt, wir machen die Schulung online und da haben wir schon festgestellt, nicht alles 100% so durch, sondern wir teilen es ein wenig auf und auch die Teilnehmerzahl, die reduzieren wir. Und wir hatten das total spannend. das hatte ich mit dem Kollegen nach im Review, wir hatten es geteilt, jeweils sechs Personen in einem Stream. Mit Teams kann man das ja toll machen. Zwei Räume, läuft super. Also das ist schon wirklich einfach. Und in meinem Team, ich hatte dann die Experten bekommen, die schon ein bisschen länger damit arbeiten. Was ich total spannend fand, da hat keiner gesagt, Andreas, zeigt mal den Code, sondern ich habe halt immer jemanden gebeten, seinen Bildschirm zu teilen, damit einer es zeigt und wir haben immer gewechselt. Das bedeutet für mich, dass ich mach das eigentlich immer aus dem Grund, damit jeder dabei bleibt, und außerdem, ähm, wie soll ich sagen, man merkt relativ schnell, wenn jemand die letzte halbe Stunde nicht dabei war, dann sollte er schon vorher die Hand gehoben haben, weil ansonsten, wenn er dran ist und wir sind bei Aufgabe 7, und es war eine Folgeaufgabe, ist das natürlich schwierig. Insofern klappt das immer ziemlich gut. Nur was ich sagen wollte, ist, bei meinem Kollegen war genau das Gegenteil passiert. Da haben die sich untereinander immer so wie wie in der Schule ausgetauscht, sag mal, hast du mal kurz die DAC-Code für die Aufgabe 3? Es wollte keiner mehr selber machen. Das hat mich ein bisschen irritiert, denn so wie du schon sagtest, wenn man es selber anfasst, selber macht, und wir machen es in den Schulen wirklich immer so, ich zeige nur das den anfänglichen Weg, so ein bisschen, wie läuft das Ganze hier, was haben wir hier, so die ersten zwei, drei Folien machen wir mit und dann wechseln wir eigentlich immer, dass jemand zeigt und ich benutze die Folien eigentlich immer nur noch als Anker, wenn Fragen sind, um es wieder für die Runde zu machen. Das ist durchaus ein Wechsel. Das finde ich persönlich ganz hilfreich, als wenn da vorne einer drei Stunden einen Monolog hält, nach 90 Minuten Pause macht und am Ende weißt du schon nach zehn Minuten nicht mehr, was hat er eigentlich vorhin gesagt, kurz vor der Pause. Das will ich ja vermeiden. Also insofern schon eher mehr Aktivität. Außerdem ist es auch viel spannend für die Teilnehmer. Ich muss halt immer nur ein bisschen darauf achten, dass ich auch Pausen mache, so wie jetzt auch mal. Wie macht ihr das denn?
0: Ja, also ich, jetzt Corona-bedingt sind natürlich sehr viele Sachen auf Online-Schulungen gegangen. Persönlich bin ich natürlich ein Freund von Präsenzschulung. Irgendwie wegen, gerade wegen diesen Diskussionen in den Pausen wo jetzt im Prinzip jeder den Kanal verlässt und man nach wieder zusammenkommt, war Pausen am Mittagstisch meistens der Ort, wo sich vielleicht der ein oder andere doch mal die Zeit genommen hat und noch mal eine Frage gestellt hat, die er sich jetzt vor der Gruppe nicht unbedingt getraut hat und wo man dann noch mal die, das Thema mit in die Gruppe reinnehmen konnte und ohne, dass derjenige es selber ausformulieren musste oder bewerten musste, nach der Vorgabe, ist das eine dumme Frage oder nicht, dass man das einfach vorher bewerten konnte und dann ins Gespräch mit reinnehmen konnte. Was mir aufgefallen ist, wenn wir bei Microsoft in diese klassische DIAG-Schulung angucken, also Dashboard-in-a-Day-Schulung, dann ist Microsofts Ansatz ja, dass sie gesagt haben, der Trainer gibt im Prinzip so vorneweg so einen gewissen Rahmen, aber dann die Aufgaben werden eben im Self-Learning gemacht und der Trainer ist eben dann spezielle Fragestellung da bei Microsoft oder ist es wohl mehr so ein amerikanisches Thema. Man möchte, dass jeder in seinem Tempo lernen kann und um vorwärts kommen muss und es eben nicht Ziel sein muss, dass alle am Ende des Tages alle Aufgaben gemacht haben, sondern eben es soll keiner gebremst werden in der Schulung, der jetzt schon viel besser ist und es soll eben keiner sich als Bremse fühlen, wenn er für ein Thema länger braucht. Also das ist auch so ein Rahmen, der einfach unterschiedlich ist, glaube ich, auch in den Kulturen weil ich glaube, wir in Deutschland sind doch immer noch jemand dabei, dass wir die Gruppe eigentlich gemeinschaftlich durch den Tag irgendwie bringen wollen und dass sie auch alle äh, am Ende das gleiche Ziel erreicht haben.
1: Ist so. Ich weiß nicht. Wie siehst du das? Ja, ich, ich bin da total bei dir. Ich fand das bei den Dashboard in the Days wirklich nicht schlecht, dass da auch der gesamte Leitfaden drin ist, was ich da etwas schwierig fand, zumindest für die Teilnehmer, wenn sie es dann selber machen und dass sie eigentlich den Erfolg schaffen, um bei der nächsten Aufgabe wieder dabei sein zu können. Also mussten sie ja irgendwie dranbleiben und du kannst dann nicht so einen Aufsatzpunkt wählen. Da war Präsenz natürlich von Vorteil, weil dann hast du halt mal wieder daheim USB-Stick rausgeholt und gesagt, ja hier ist schon mal für die nächste Aufgabe, Stufe 2, Modul 3, hier ist schon mal das Ergebnis, dann kannst du dort weiterarbeiten, weil ich möchte sie ungern vorher verteilen. Dann, dann machen einige gar nicht mehr mit. Ich will, ja eine, ich will ja eine Interaktion und wir haben das jetzt in den Schulungen da sie halt fast immer online stattfinden, was ja auch die Reisezeit absolut minimiert, muss ich sagen. Zu meinem Schreibtisch habe ich es wirklich nicht weit im Homeoffice, wie das immer so ist. Wir haben es wirklich äh, getrennt, dass wir sagen, wir machen einen Teil Schulung und diese Mittagspause, die es eigentlich nicht mehr gibt, das nennen wir dann zum Schluss sogenannte Case-Klinik, dass wir sagen, so jetzt habt ihr ein bisschen was gesehen und jetzt kommen wir noch zu dem, was ihr ihr, weit, ihr seid ja jetzt, obwohl ihr es schon jahrelang macht, das Self-Service, sind ja so die Probleme und das ist, glaube ich, so typisch deutsch. Das geht mir meist auch so. Jetzt musst du dich trauen, auch mal nicht Angst zu haben, dass du etwas zeigst, wo die anderen sagen, dass das hättest du wissen müssen. Wir müssen diese Angst nehmen. Und ich finde das super mutig, wenn die Leute das machen. Ich habe mir auch angewöhnt, das niemals zu kritisieren, weil ich weiß ja nicht, wo derjenige herkommt und wie er das erlernt hat. Und wir machen das halt schon ein paar Jahre und glauben ja immer, dass wir den richtigen Weg beschreiten. Ich muss halt versuchen, den anderen mitzunehmen und ich fand das auch die letzten Tage toll, weil was passiert ja? Das, was du sonst in der Mittagspause hast, dass du dich mit allen austauschst und dass der eine sieht, was macht der andere? Und ich hatte auch schon Kunden, die gesagt haben, das machen wir doch auch. Lass uns doch mal zusammenarbeiten. Weil sie manchmal ja dieses beim Mittagessen Treffen gar nicht haben. Die Teams, die ja in unterschiedlichen Abteilungen sind, gerade wenn die Unternehmen etwas größer werden, sage ich mal. Also da kann man auch online viel machen, was man beim Online halt einfach versuchen muss zu beachten, dass man nicht zu lange Slots macht, sondern die wirklich ein bisschen kürzer, lehnen. lieber mal eine kurze 5-Minuten-Pause, dass jeder mal kurz austreten kann. Das, das klappt schon gut, aber man ist halt immer in diesem Modus, wo man sagt, habe ich noch alle dabei, kann jeder mitmachen. Und was schwierig ist für viele ist zwischen, ich habe die Unterlagen bei mir liegen, meistens ja auch auf dem Desktop. Und gleichzeitig soll ich etwas machen, da ist dieser Wechsel der Bildschirme, wenn man nicht zwei hat, ist das ein... Da tun mir die Menschen tatsächlich immer leid, aber wir sind, glaube ich, besser gerüstet als die meisten, weil Teilnehmer haben damit immer ein großes Problem. Aber wenn man sich die Zeit und Geduld nimmt und nicht glaubt, dass man alles schafft, also wirklich, es ist ja nur ein... Gibt Tipps, gibt Hinweise, wo sind hier Probleme, zeigt mal so ein bisschen das Basisset, und Danach musst du ja sowieso für dich alleine laufen lernen. Insofern versuche ich ja auch immer Standard-Datasets zu nehmen, damit man das nacharbeiten kann, also nicht die Kunddaten. Macht ihr das auch so bei euch oder darf jeder Kunde mitbringen, was er wünscht an seinen Daten? Weil viele wollen ja mal gleich an ihren Daten hantieren.
0: Ja, genau. Und deswegen ist es auch so, dass wir bei uns erstmal für die Standardschulung standard Standarddatasets haben oder eine Standardumgebung mit Demodaten drin, damit die Leute sich erstmal auf das Problem fokussieren oder auf die Geschichte, die jetzt in der Schulung erzählt wird. Und eben nicht an ihren Daten aufreiben, weil wir häufig, also wir bei uns, wenn wir mit unseren Templates rausgehen zu dem Kunden, wir installieren das und laden die Daten und zeigen das erste Mal der Fachabteilung, diese Daten halt, kommt, das kann doch gar nicht stimmen. Und wenn wir dann eben anfangen mit dem Kunden den Sachverhalt, was kann nicht stimmen, zu analysieren, fällt dann auf, okay, da ist mal was in der Historie nicht sauber gelaufen es wurden bestimmte Prozesse nicht durchlebt und deswegen sind die Werte eben nicht so transparent äh, durchs System geleitet und es kommen dann eben zu Fehlinterpretationen oder besser gesagt, der Kunde sieht seine Vergangenheit nicht wieder. Also genau das, was wir haben wollen, Er analysiert das. Was ich auch interessant finde, das hatten wir ja gerade in dem Bereich von der Schulung, du hast eben beschrieben, dass äh, Schulungsteilnehmer in den anderen Gruppen so anfingen, sich auszutauschen. Ich habe für mich schon mal mitgenommen, dass gerade dieses Sinn von Schule oder ein guter Coach einfach den Raum fürs Lernen schaffen soll und gar nicht unbedingt die der Teacher sein muss, sondern dass die untereinander sich das eben auch gegenseitig beibringen können und auch mitbekommen, wer wofür welche Fähigkeiten hat, dass man das eben später einsetzen kann, aber dass eben allein das du den Schulungstermin einrichtest, dass es einen Terminblocker gibt, dass du, dass die Leute sagen können, okay, ich bin jetzt hier raus und da hilft natürlich mal diese räumliche Trennung, wenn man eben nicht an seinem Arbeitsplatz im Homeoffice sitzt, sondern eben gemeinschaftlich in einem Schulungsraum und am besten auch eben nicht beim Kunden, sondern vielleicht bei einem selber, also dass sie sogar für andere Kollegen nicht greifbar sind, dass man eben wirklich diese Räumlichkeit schafft oder das Umfeld schafft, dass derjenige sich mit dem Thema auseinandersetzen kann, mit teilweise Kollegen, die das gleiche Problem haben, um dann zu sehen, wie können wir eigentlich als Team solche, solches Wissen weiter aufbereiten oder möglichst profitabel für, für das Gesamtunternehmen zusammenarbeiten. Das ist dann wieder auch so ein Punkt, wo ich merke, ja, wir, wir sind irgendwie manchmal so ein bisschen darauf, Frontalunterricht zu machen und das ist aber gar nicht Sinn und Zweck, weil im normalen Leben arbeiten wir auch agiler.
1: Möchtest du was ergänzen? Ja, vielleicht, um genau das aufzunehmen, das fand ich total gut, dass du das so dieses Agile, also ich finde das auch in den Schulungen war das früher, ich habe das ja schon etwas länger gemacht, Die Schul war das früher wirklich wirklich diese Frontal und alle machen mit, also du zeigst und alle laufen hinterher. Davon habe ich mich so ein bisschen abgewirkt, weil ich, also ich gehe lieber etwas langsamer, aber die Leute sehen, wenn sie danach fragen, und das war jetzt in den Schulungen auch wieder so ein Thema, hinten hinten in dieser Fragerunde oder Case-Klinik, nenne es wie du möchtest, da war das Thema tatsächlich so. Jetzt Markus, jetzt hast du was gezeigt. Andreas hat was gezeigt. Ihr Trainer, ihr seid ja morgen weg. Wer ist denn bei uns so die, die der Leuchtturm, der das macht? Haben wir hier bei uns so was wie ein Blog oder ein Forum, wo wir uns dann austauschen? Und viel wichtiger ist, weiß ich jetzt in dieser Runde von den Leuten, da so wen würde ich denn ansprechen? Spreche ich alle an ein? Wer, wer, wer kann sich so ein bisschen dessen annehmen, dass er dich dabei unterstützt? Weil ich hatte ja unterschiedliche Stärken. Ich hatte gestern jemanden, der sagte. Oh, ETL finde ich total super, bin ich dabei. Aber der andere sagte, oh, ich, ich mache das alles mit das. Und da gibt es ja auch durchaus unterschiedliche Ansätze. Und um unsere Folge vom letzten Mal mit aufzunehmen, ich habe die letzten zwei Tage ganz oft vieles aus den Tools gezeigt. Das Toolset um die Welt von Power BI herum, was dich dabei unterstützt, um zu gucken, ob das, was du dort jetzt lernst, es geht ja hauptsächlich darum, Datenmodelle zu erstellen oder Berichte, um zu sehen, ob das, was du machst, auch gut ist. Und da waren die Tools. Markus, ich habe wieder ganz viele Tools lieb gewonnen durch unsere Session für eine Schulung. Und ich habe mich äh, ab und zu mal entschuldigt, wenn ich zu nerdy werde, nehmt mich gern zurück. Aber es hat mich keiner aufhalten wollen, sondern eher zeigt noch mehr. Weil durch dieses Grundrauschen der Schulung und die Unterstützung, wo finde ich was und wen spreche ich an, habe ich für mich erstmal so eine Art, ich sag mal, Du hast nicht den Persilschein, sondern du hast einen Schein bekommen. Mensch, ich habe an einer Schulung teilgenommen. Ich habe so etwa Grundwissen. So Und wenn ich mehr wissen will, wo setze ich tiefe Schwerpunkte oder tiefere, weiß ich, wen ich fragen kann oder wo ich schauen kann. Und das ist doch das Ziel, weil am Ende des Tages, womit ich quasi angefangen habe, wir beide gehen am Ende des Schulungstages. Und die bleiben mit ihren Problemen dann alleine. Denn am Ende machen wir uns nichts vor geschieht das alles ja nicht nur aus Liebe, sondern auch wir wollen natürlich in irgendeiner Form damit äh, ja unsere Familie ändern, wie es immer so schön heißt. Musst du vielleicht hinterher rausschneiden. <lacht> <lacht> ja, aber wo, wo du es gerade so
0: sagtest, es gibt ja auch einiges an förmlich Online-Content, also wenn wir jetzt mal so sagen, Videoschulungen oder Bücher, es gibt natürlich einiges in der Richtung. Plus was wir da ja wieder am das Problem haben, ist, dass dieser Content ja nur von den mal sogenannten Highflyern und Nerds genutzt wird. Also Leute, die sich schon so stark für das Thema brennen, dass sie sich selber weiterbilden wollen. Und wir haben ja halt in so einem Unternehmen Leute, die ein normales Tagesgeschäft machen und die sich jetzt wirklich irgendeinem Grund da raus, also man muss sie fast schon rausziehen, um sie mit dem Thema vertraut zu machen, weil ansonsten arbeiten sie erstmal nach dem Schema F weiter, wie sie es gewohnt sind und wo sie wissen, dass sie zum Ziel kommen, weil das dürfen wir ja auch nie vergessen. Man kann sich ja nicht mit allem beschäftigen, wenn es nachher im Tagesgeschäft nicht einen wirklichen Wert bringt, werden die Leute wieder zurückfallen und werden ihren bekannten Weg eintreten, um Sachen zu machen und das heißt, ja, im Rahmen von diesen ganzen Schulungssachen, das Angebot ist riesengroß, also jeder würde was finden im Rahmen Buch, äh Podcast, wie in unserem Fall vielleicht auch, ähm, dass man sich da Inspirationen holt, entsprechende Videotrainings und so weiter, aber eben qualitative Videotrainings und so weiter rauszusuchen, das ist dann halt auch eine gewisse Kunst und die, da ist so ein Schulungstag, wahrscheinlich besser angesetzt, wo man einen Trainer hat, der einem erstmal führt, bei Problemen sogar in der Lage ist einzugreifen, ohne dass man jetzt Stunden daran verbringt, an so einem Problem rumzuarbeiten und merkt, dass eben zu dem Trainingsvideo sich die Power BI Desktop Version geändert hat und eine Funktionalität ganz woanders hingebracht ist oder so ist ja auch vorkommen. Also wenn wir jetzt mal an das neue Format Panel denken, was ja jetzt generell available ist und bestimmte Formatierungsfunktionen einfach ganz anders gelagert sind und ja, also ich, ich sehe so diesen, diesen, wirklich diesen Kontrast. Es gibt einmal das Trinken mit einer Person, mit der Person kann man reden, mit der Person kann man sich austauschen, man kann sich Tipps holen, die kann man auch im Nachgang immer nochmal wieder ansprechen. Und es gibt eben feste oder offline-fähige Formate wie Videokurse, Bücher, die man zwar auch kaufen kann, die wahrscheinlich auch günstiger sind, aber die dann eben aktiv selber genutzt werden muss und man muss irgendwie auch wissen, ja, was bringt mir dieser Videokurs oder dieser, dieses Buch? Äh, es ist schon ein spezielles Thema, wobei ich denke, wenn ich zu dir komme, Andreas, und sage, ich habe da ein Problem im Rahmen Datenmodellierung oder so weiter, dann wirst du mir direkt das beantworten können, auch wenn ich die Schulung für Datenaufbereitung gebucht habe oder du wirst mich an einen sehr
1: kompetenten Kollegen verweisen. <lacht> wie siehst du das, Andreas? Ja, da sprichst du ein wirklich gefährliches Thema an. Ähm, es ist ja jetzt hier so, dass vielen das immer so geht, wenn sie sich das Power BI anschauen. Das ist so einfach. Ich mache das alles. Und es sieht so selbsterklärend. Es ist ja wie immer. Wenn du dann doch mal in den Motorraum schauen möchtest, merkst du erst, was denn da alles noch so passiert, was viele natürlich nicht wissen und eigentlich auch nie brauchen werden. Es sei denn natürlich, sie stellen Daten für andere bereit. Und da sind wir immer bei dem für mich gefährlichen Thema wie tief sollte man in ein Thema abtauchen und gerade jetzt so in unserem Kreis, was das Thema Power BI und diese ganze Plattform angeht, besteht das ja aus so vielen Bausteinen und wir trennen das ja auch in den Schulungen, in Datenmodellierung, dann hast du das Thema Reporting, was trotzdem immer so ein bisschen durch dieses fiese DAX dann irgendwie beeinflusst wird, dann kommt der Nächste und sagt, Mensch, Visuals ist ja auch noch ganz nett, ich finde, das sind ganz schön viele Themen und das macht es den Leuten ja auch nicht leicht. Und insofern finde ich die Welt, die sich jetzt geändert hat, durch dieses, wie lerne ich jetzt, wie mache ich das Ganze? Ich sehe es ja mal an unseren Kindern. Also YouTube ist da ganz weit vorne und da gibt es ja nicht nur den Lehrer Schmidt, sondern auch ganz viele andere. Wirst du noch äh, irgendwann mal sehen. Das ist total spannend und es bringt ein anderes Lernen sich. Dafür musst du natürlich auch Lust und Bereit sein, das mitzumachen. Und was wir bei unseren. Online-Schulung festgestellt haben, lieber zweimal kurze Termine. Und so haben wir es tatsächlich auch gemacht, weil es leichter ist natürlich zu sagen, wenn es keine Präsenz ist, ich mache es, was weiß ich, am Dienstagvormittag, am Mittwochvormittag jeweils immer so drei, vier Stunden. Das reicht. Dann kannst du dein Tagesgeschäft auch ganz normal abwickeln, kannst stressfrei sagen, drei, vier Stunden kann ich mich rausziehen. Denn was wir bei den Präsenzschulen immer festgestellt haben, wenn die dann so ihre acht Stunden gehen oder sechs bis acht, haben viele immer gesagt, hm, also ich kann mich nicht so lange aus einem Thema herausziehen, also aus dem Tagesgeschäft. Und das andere in etwas kleineren Häppchen wäre für mich verdaulicher. Also das ist für uns so die Erfahrung, die wir da mitgenommen haben. Und bei aller Liebe, ich glaube, das ist nicht schlecht. Das heißt aber auch für den Schulungsleiter, da muss man sich natürlich auch drauf einstellen. Denn ich weiß, in der Industrie heißt das ja immer zweimal Rüstzeit. Das heißt ja auch zweimal das Paket äh, schnüren ist nicht leichter, aber ich glaube, die Übung macht es und die bringt uns dabei voran. Und mir ist es lieber halt dieses, ich schaue mir mein Problemfall an und lass mir helfen, wie gehe ich da hin, als dass ich einen Fahrplan von A bis Z für acht Stunden buchen muss und ich komme aus dieser Schleife gar nicht raus. Ist, ist das auch so dein Gefühl oder wie siehst du das?
0: Ja, also für uns gab es ganz klar die Äußerung, dass jetzt gerade an einem Bildschirm mit Kopfhörern, Headset und so weiter es kaum jemandem zumutbar ist, acht Stunden am Stück eine Schulung durchzuführen, auch gerade auf der Kundenseite. Und es ist irgendwie anders, wenn man gefühlt in einem Besprechungsraum sitzt mit einer Tasse Kaffee und ein paar Keksen und eben auch nochmal zwischendrin, wie gesagt, diese Pausen und diese Zwischengespräche, weil ja gefühlt am Bildschirm arbeiten wird doch eine höhere Effizienz abgefordert, als es vielleicht in einer Präsenzveranstaltung ist. Gut, Deckel drauf. Wir lassen uns mal drei. Ja, ich weiß, Zertifizierung wollten wir ja auch noch machen, aber du hast ja schon angekündigt, wir packen es in die nächste Folge. Oh, jetzt habe ich eine Versprechung gemacht. <lacht> aber für alles gut für, für die drei Dinge für den Nachhauseweg.
1: Hm, fang du mal an. Oh, das ist. Ich glaube, wir haben schon vieles erwähnt. Ich würde es eigentlich diesmal ganz einfach machen. Schulungen verändern sich, wie sich auch unsere Welt, die Arbeitswelt verändert hat. Man muss sich darauf einlassen. Dann funktioniert es auch. Das ist mein Punkt, der erste. Und deiner?
0: Ja, dann sage ich, das Angebot ist vielfältig, aber auch in der Wertigkeit. Ich finde, es gibt guten Offline-Content wie Bücher und äh, Videos. Die muss man aber dann auch selbst diszipliniert durcharbeiten, hingegen gibt es eben das Schulungsformat der Präsenz oder mit einem präsenten Trainer, was im ersten Moment teurer erscheint, aber dadurch, dass eben dieser Schulungsraum geschaffen wird und eben ein gemeinschaftliches Lernkonzept geschafft wird, wo eben ein Guide dabei ist, der durch das ganze Thema durchführt und einen eben nicht oder man selber eben nicht vor so einer weißen Leinwand steht, sondern es eben schon erstmal nach, malen nach Zahlen ist, bevor man selber anfängt, ein eigenes Bild zu malen oder eben gelernt kriegt, wie man etwas, was man abbilden will, auf so eine Leinwand bringen kann. Das ist irgendwie doch eine andere Art von Lernen und da sollte man sehr gut drüber abwägen. Ja, komm, da habe ich schon wieder sehr viel gesprochen, jetzt machst du noch den dritten.
1: <lacht> um das mit den drei Dingen dann hier abzurunden, sind ja immer kurze Dinge. Ich finde, wir haben beide eigentlich schon den richtigen Weg beschrieben. Also ich finde, die Welt ändert sich, habe ich ja gesagt. Du sagst natürlich klar auch das Thema Präsenz. Und ich finde, ich würde gerne den Punkt einhaken. Ich finde immer noch, und das, glaube ich, zeigen auch die Schulung, es ist wichtig, dass man weiß, wie man im Unternehmen, in seinem Kollegium oder über weitere Kanäle ansprechen kann. Also wer ist für dich jemand, der dich dabei unterstützt? Man sollte da keine Scheu haben und wirklich sich seine, so wie man es früher auch gemacht hat, seine eigene Community, die einen unterstützen kann, wo man auch ein Teil davon ist. Das heißt, jeder bringt etwas in die Community ein. Das finde ich, find ich persönlich mit super wichtig und gerade in der heutigen Zeit, wo ja die Präsenz immer noch ein wenig weniger ist, um nicht zu sagen ziemlich viel weniger, hilft es uns, in der Arbeitswelt das Ganze voranzubringen und Schulungen sind anders aber auf alle Fälle werden sie gebraucht und wenn man die richtige Unterstützung bekommt, durch Kollegium, durch Unterlagen, durch Videos und auch weiß, wo man was findet, dann ist man doch auf einem guten Weg. Insofern, das waren meine drei mit dir gemeinsam. Wunderbar, dann bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao, Markus.
0: Das waren The Data Brothers. Wir hoffen, dir hat diese Folge gefallen und hinterlass doch eine positive Bewertung, egal wo du uns hörst. Abonniere den Kanal, um keine weitere Folge zu verpassen. Bis dahin, alles Gute von Andreas und Markus.